0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. В этом подкасте я часто с вами говорю на тему пищевого поведения, питания, пищевых привычек, о том, как неверная информация о еде, которая сейчас повсеместно и в соцсетях, и в блогах, и в ютубе, и в инстаграме, среди людей – у нас очень много э, неверной информации о еде. И часто это заставляет нас тревожиться о еде. И один из способов снижать свою тревожность по отношению к определенным продуктам – это образование, это изучать верную, доказательную информацию о еде. И сегодня мы будем говорить про еще одну тему, которая вызывает очень много волнения и, можно даже сказать, страха у людей, включая моих клиентов, кстати. И это тема «Инсулидная резистентности я знаю, что в Инстаграме очень много вопросов и много путаницы про сахар, глюкозу в крови, про инсулин, про инсулинорезистентность и так далее. И поэтому сегодня мы будем говорить на эту тему, и я хотела бы осветить несколько важных моментов, которые нужно знать и владеть верной информацией про сахар и инсулинорезистентность. Но раз уж мы заговорили уже об эмоциональном состоянии, то самое время рассказать вам о партнере этого выпуска, первом и крупнейшем в России сервисе онлайн-психотерапии, ясно. Лично я очень люблю психотерапию. Я сама проходила какое-то время психотерапию. И даже в этом подкасте самые мои популярные выпуски — это эпизоды с психологами и психотерапевтами. Когда я сама проходила психотерапию, для меня важно было изучить себя, лучше понимать свои ценности, что для меня важно в жизни, понимать свое поведение. И, например, один интересный инсайт для меня из терапии это был тот факт, что разные эмоции ⁇ это нормально. То есть не только хорошие в кавычках эмоции ⁇ это окей. Okay. Когда мы испытываем неприятные эмоции, это тоже нормально. И вообще вот концепция нормализации спектра эмоций для меня была большим инсайтом и открытием. Открытием того, что э, принятие того, что злиться, нормально. Испытывать злость, это нормально. Испытывать другие, э, в кавычках, неприятные эмоции, это нормально. И важно понимать то, что ты на самом деле чувствуешь и переживаешь, чтобы объективно оценивать себя и все то, что происходит вокруг тебя. И если не понимать свои эмоции, то можно и не понимать свои действия. И что самое главное, то, что поближе познакомиться с собой действительно помогает а, грамотный специалист. Например, психологи из Ясна провели уже около полутора миллиона сессий. За шесть лет сервис продумал свою работу до мелочей. И очень классно, когда комфорт и удобство для клиентов – это главный приоритет компании. У них тщательный отбор психологов, там работают специалисты с профильным образованием, у них проверенный опыт работы, стаж работы от трех лет, например. И вы знаете, для меня важно, когда специалист практикует научно обоснованные методики. Я вам это всегда говорю и в контексте нутрициологии, то, что важно распространять научно доказанную информацию, а не какие-то придуманные личные методики. И то же самое касается психотерапии. В Ясно работают специалисты разных направлений. Чаще всего встречаются психоаналитические и гештальтерапевты. А когнитивно-поведенческих терапевтов у них более 200. Ясно – это удобный современный инструмент, и все проходит онлайн. Очень круто, что в Ясно можно легко поменять специалиста, это тоже, кстати, важно. Если, например, у вас изменился запрос или вы хотите познакомиться с несколькими психологами, прежде чем начать постоянную терапию с кем-то одним, хорошо можно попробовать э, разных специалистов. В Ясно можно найти специалистов под любой запрос. Понимание себя и окружающих. Научиться лучше опираться на себя и доверять себе. И это то, в чем мне лично терапия помогла. Помогает подружиться с собой. И в питании это, кстати, тоже очень важно. Потому что от этого будут исходить другие пищевые привычки и пищевое поведения. Всем слушателям «Каша в голове» ясно дарит скидку 20% на первую сессию по промокоду «Каша» на латинице k a s -H -A, «каша». Чтобы использовать промокод, нужно ввести его при регистрации на платформе. Ссылка и промокод находятся в описании этого эпизода. Итак, переходим к инсулинорезистентности, К инсулину, к сахару, к глюкозе. Все эти термины мы сегодня разберем и я надеюсь, что к концу этого подкаста у вас будет немного лучше понимание вообще, что происходит, что это за гормон, чем он занимается в нашем организме, какую роль играет. И самое главное, у вас, я надеюсь, прояснится немножко понимание про то, насколько нам нужно мониторить глюкозу, потому что сейчас становятся популярны такие так называемые continuous glucose monitors, то есть это непрерывные мониторы уровня глюкозы. И я хочу, чтобы вы владели информацией, потому что вы будете видеть и читать и слышать разную информацию про эти аспекты. А мы хотим, чтобы мы владели доказательной, надежной и не пугающей информацией. Почему я могу говорить на эту тему вообще? Если вы давно слушаете подкаст, то возможно вы знаете, что я почти три года проработала в британском Мездраве на национальной программе по предотвращению диабета второго типа. Что это значит? Это значит, то, что как нутрициолог, как health coach я работала на программе, где я коучила, преподавала и помогала людям менять их пищевые привычки. И это были конкретные люди, у которых высокий риск развития диабета второго типа. И у них был преддиабет. Про преддиабет я тоже немножко расскажу, что это такое. И преддиабет, по сути, это риск развития диабета, то есть когда сахар или глюкоза в крови уже повышены, но не настолько сильно, чтобы диагностировать диабет второго типа. Так вот, когда я работала на этой программе по предотвращению диабета, я проходила тренинг именно по какие модификации образа жизни нужны, какие помогают. И поэтому я считаю, что я нутрициолог, который владеет информацией, в частности про преддиабет и про регуляцию сахара в крови для того, чтобы снижать риск диабета. Давайте начнем с того вообще, что такое инсулин. Инсулин – это гормон, который вырабатывает наша дорогая поджелудочная железа. И одна из важных функций инсулина – это переносить как бы глюкозу из крови в клетки нашего тела. Когда я работала на этой программе, то нас учили объяснять таким образом. Представьте, что Инсулин — это ключ, который может открыть двери. И представьте, что инсулин открывает двери клеток тела. То есть мы состоим из огромного количества клеток, я точно вам не скажу, сколько, но это триллионы клеток в нашем организме. И эти клетки нуждаются в энергии, и эту энергию они получают из глюкозы, поэтому глюкоза – это очень важный нутриент, это сахар, это простой сахар, это моносахарид, который очень важен для того, чтобы наши клетки функционировали нормально, у них была энергия, для того чтобы мы могли заниматься спортом, думать и вообще жить. И поджелудочная железа – это тот орган, который вырабатывает инсулин. В частности, есть так называемые бета-клетки в поджелудочной железе, которые вырабатывают э, инсулин. И инсулин, опять же, да, работает как ключ. То есть, если у нас нет ключа, если у нас нет, у нас нет инсулина, то каким образом глюкоза сможет попасть из крови в клетки? А как вообще глюкоза попадает в кровь? Мы едим еду, да, мы перевариваем. То есть из пищеварительной системы глюкоза попадает в кровоток. Кровоток мы представляем как такая река, которая переносит нутриенты, по организму. И в этой реке, в кавычках, то есть в крови, также путешествует глюкоза. И для того, чтобы глюкоза теперь из крови попала в клетки, нам нужен вот этот вот ключ. То есть ключ открыть, открыть двери клеток. Так вот, инсулин и является этим ключом. И если у нас нет ключа, например, диабет первого типа, это когда поджелудочная железа не вырабатывает этот инсулин. То есть она не вырабатывает эти ключи. И когда нет ключей, то каким образом мы можем открыть двери? Именно поэтому, когда есть у человека диабет первого типа именно, то тогда нужен внешний источник инсулина. Поэтому, например, диабетики первого типа используют инъекции, да, то есть потому что их поджелудочная железа не дает, не вырабатывает этот инсулин. С диабетом второго типа история другая. Инсулин вырабатывается, но эти бета-клетки не делают эту работу правильно, и поэтому э, не вырабатывается адекватное количество инсулина. Диабет второго типа – это заболевание, при котором глюкоза в крови находится на слишком э, повышенном уровне. Повышенная глюкоза в крови. И, то есть, когда, например, вы можете делать анализ крови, и если у вас повышена глюкоза, то вам врач может сказать: Окей, у вас тут завышена глюкоза, завышенный сахар, можно еще сказать. Правильно говорить глюкоза, не сахар, потому что глюкоза это тип сахара, а у нас есть разные сахара. Вот, поэтому мы, мы правильно говорить: завышенная глюкоза в крови, нежели завышенный сахар. И два основных дефекта или две основных проблемы, в диабете второго типа это первая дисфункция бета-клеток, то есть когда бета-клетки это тип клеток в поджелудочной железе, которые они не вырабатывают достаточно инсулина, да, не, доста, не, не вырабатывают достаточно этих ключей. И второй аспект или второй дефект это инсулинрезистентность. Это то состояние, когда инсулин, который вырабатывается, не делают свою работу. Так эффективно, как должен. 9 второго типа диагностируется, когда у нас глюкоза натощак повышена. Здесь, в разных странах, будут немножко разные критерии, но, например, вот в UK когда глюкоза натощак выше, чем 7 миллимоль на литр, это считается высокий сахар. Есть два основных теста: это глюкоза натощак и также глюкированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин он показывает более усредненный показатель за более длительный промежуток времени. Вот Когда я работала на этой программе по диабету, мы измеряли в основном гликированный гемоглобин, нежели глюкозу натощак. Потому что гликированный гемоглобин показывает нам средний показатель сахара за последние три месяца. Почему это происходит? Потому что наши кровяные клетки, эритроциты, у них они обычно одна клетка живет где-то 3 месяца. И состояние преддиабета – это очень важный такой период, когда можно сделать модификации в образе жизни, в питании и снизить сахар для того, чтобы не, не допустить диабета второго типа. Потому что очень важный момент, ребята, чем раньше и чем быстрее вы сможете состояние преддиабета вернуть в нормальное, тем лучше, тем, тем ниже риск диабета. Здесь состояние при диабете, насколько оно длинное, тоже важно. Чем короче, тем лучше. Это не значит, что нужно обязательно сейчас бежать и всем тестироваться. То есть я вам сейчас расскажу немножко про риски. Все возможно, например, когда вот опять же я работала на программе, 9 месяцев у нас была программа. То есть людям давалось 9 месяцев для того, чтобы проработать свой образ жизни и снизить сахар, соответственно, снизить риск диабета. И у большинства людей это получалось с должной поддержкой, и это был групп, групповой коучинг, и, в общем-то, это классно помогало людям реально снижать риск диабета. Ну, в общем, чтобы не отходить в сторону, возвращаемся. Что важно знать? Риск диабета второго типа растет с возрастом. То есть, чем старше мы становимся, тем выше риск диабета. На самом деле, тем выше риск любых хронических заболеваний, включая а, сердечно-сосудистые заболевания, Алзгермер, Паркинсон а, и так далее. И почему с возрастом повышается риск диабета? Скорее всего, возможно, это из-за того, что бета-клетки в поджелудочной железе они начинают а, немного как бы изнашиваться, да, и это является на самом деле нормальным, ну нормальным последствием возраста и старения. И интересно, что большинство людей развивают диабет именно из-за образа жизни, но где-то одна треть причин — это именно старение. Но, конечно, это не значит, то, что мы не можем ничего делать с этим. Помните, что когда мы говорим про риски диабета, если бы мы все жили до 200 лет, то практически у всех из нас в какой-то момент был бы диабет второго типа. Но что касается превенции и предотвращения, есть хорошие новости в том, что э, диабет второго типа реально можно предотвратить. И есть некоторые стратегические действия в привычках, в образе жизни, которые могут в этом сильно помочь. Во-первых, тренировки с весом, то есть resistance training, силовые тренировки, движение в течение дня, то есть ходьба, вообще любое движение ⁇ это очень важно. И снижение веса. Если есть повышенный вес, если есть лишний вес, то есть хорошие доказательства о том, что снижение веса где-то около 5% от массы тела дает помощь в снижении риска диабета тоже. Это при том, если есть лишний вес, потому что не во всех случаях с преддиабетом и диабетом, в частности преддиабетом, не во всех случаях есть лишний вес. Теперь я хочу поговорить про такую важную тему, которая сейчас заполонила wellness-индустрию. Это глюкозные скачки. Есть такой нарратив о том, что любые скачки глюкозы – это плохо. И том, что если у вас скачок глюкозы, и вы, допустим, меряете по какой-то причине свою глюкозу часто, что на самом деле лучше не делать, потому что это... Здоровым людям это, это бесполезное занятие, потому что оно только повышает тревожность. И если у вас глюкозный скачок после какого-то прямой пищи, в котором было много углеводов, это не значит, что у вас есть инсулинорезистентность или что-то плохо. Сейчас становятся очень популярны так называемые непрерывные мониторы глюкозы, или на английском CGM Continuous Glucose Monitors. Это такой девайс, который прикрепляется на руку. Возможно, вы видели... Это, в частности, обычно носят люди, у которых диабет первого типа, которым реально постоянно нужно мерить глюкозу, чтобы понимать, сколько инсулина им нужно. Но сейчас такие глюкозные мониторы начинают носить люди, у которых нет диабета первого типа. Здоровые люди. И на самом деле это проблема, потому что это создает ненужную тревожность, и на самом деле люди могут думать, то что у них нездоровые скачки глюкозы, хотя на самом деле после того, как вы съели что-то углеводное, это абсолютно нормально, если у вас повышается глюкоза и в крови, так называемый глюкозный скачок. Вот в чем разница. Если у вас преддиабет, то вот этот скачок глюкозы, он выше и дольше держится, чем если у вас нет преддиабета и у вас нормальный скачок глюкозы. Это очень важный момент, который нужно понимать. Любой скачок глюкозы не является проблемой. Проблема — это когда этот скачок аномально высокий, и он продолжает держаться, то есть он не падает. Когда вы поели что-то углеводное, и у вас скачок глюкозы, то через обычно 2 часа, в течение двух часов глюкоза обратно падает, на вот этот бейслайн, до нормального уровня. А когда есть преддиабет или диабет, то этот скачок глюкозы, он не снижается должным образом. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь того, что у вас после еды может быть скачок глюкозы. Это именно для тех из вас, которые, возможно, интересуются измерением глюкозы, возможно, вы слышите от знакомых, которые очень любят пользоваться разными биохакерскими э, инструментами или делать что-то экстра для своего здоровья. Но подумайте, нужно ли вам эта дополнительная тревожность. Потому что глюкозные спайки, еще раз повторюсь, это нормальный ответ организма на какой-то прием пищи с углеводами. Адвокаты непрерывных мониторов глюкозы э, будут вам говорить про то, что здоровым людям... Важно тоже мерить свою глюкозу для того, чтобы понимать, как питаться для уникального вашего организма или уникального вашего метаболизма, чтобы понимать, как еда влияет на ваш организм. И якобы, если, допустим, вы съели клубничку, и из-за клубники у вас спайк глюкозы, вот это значит то, что вам нельзя есть клубнику. Ребята, это такое упрощение на самом деле, чтобы так было все понятно и просто, спайк глюкозы в ответ на клубнику не значит то, что эта клубника вам не подходит. Например, есть такой термин, называется the second meal effect, то есть эффект второго приема пищи, если так перевести. Что это такое? Это очень интересный феномен, который уже хорошо документирован в литературе, в научной. Это когда Прием пищи, один прием пищи, который вы съедаете, может влиять на глюкозный ответ следующего приема пищи. И этот феномен часто происходит с такими продуктами, как цельнозерновые, бобовые, чечевица и другие продукты с клетчаткой. Что еще важно, то что если вы, например, пробуете низкоуглеводное питание, или вы на какое-то время следовали низкоуглеводному питанию, то что может произойти? Это может вызвать физиологические изменения, то есть, например, снижение выработки инсулина и даже развитие небольшого уровня инсулинрезистентности. Что означает, что когда потом вы повышаете употребление углеводов, вдруг вы решаете попробовать, то это может как бы ухудшить гликемический ответ. Допустим, вы решили пробовать. Какое-то время попробовать низкоуглеводное питание, и потом вы начинаете есть больше углеводов. И, возможно, у вас может сахар повыситься. Но это не потому, что углеводы это плохо, это потому, что какое-то время вы не ели много углеводов, и как бы ваш организм немножко, ну, скажем так, по-простому, немножко отвык то есть он не тренировался, он не практиковал вот эту выработку инсулина. Если, например, после какого-то периода на низкоуглеводном питании, низкоуглеводной диете сделать тест на сахар в крови, то можно вдруг увидеть, вдруг сахар повышается. Но это может быть ложное показатель того, что кто что-то преддиабет. На самом деле просто организм немножко отвык перерабатывать углеводы. Но это не обязательно может быть преддиабет. И если это не знать, то можно впасть в такую тревогу и бояться в том, что углеводы мне не подходят, Например, у меня была одна, одна клиентка, которая какое-то время была на низкоуглеводном питании, и потом она хотела попробовать и внести обратно больше чечевицы и немного больше фруктов. И что случилось? Когда она добавила больше чечевицы после этого периода низкоуглеводного питания, у нее был сильный гликемический ответ на чечевицу. Но это не значит то, что «Ой, вот, да, это доказательство того, что я не могу есть чечевицу». Нет, просто потому что она не ела углеводы какое-то время, то есть не, или ела мало углеводов, даже вот эта чечевица, даже, даже сложные углеводы в чечевице дали вот этот ответ а, глюкозы, то есть повысилась глюкоза в крови сильнее, чем если бы она просто ела эту чечевицу а, раньше». И здесь совет такой, что нужно как бы дать ферментам и гормонам и поджелудочной железе адаптироваться и не сразу бежать мерить сахар, когда вы начинаете вносить больше углеводов в рацион, а дать какое-то время, чтобы и подождать, чтобы поджелудочная опять начала вырабатывать адекватное количество инсулина в ответ на более углеводное питание. Что еще может влиять на на гликемический ответ, помимо конкретного приема пищи. Стресс, сон, цикл, менструальный цикл, тренировки, которые вы делали, например, пару дней или пару часов до определенного приема пищи. Возможно, вы слышали то, что стресс влияет на сахар, на глюкозу в крови. Мы знаем, что когда мы испытываем стресс, то вырабатывается больше кортизола. И кортизол — это гормон стресса. Сон это тоже очень важный момент, недостаток сна может влиять на то, как организм, насколько хорошо организм может перерабатывать глюкозу. То есть мы знаем, что, например, ночью чувствительность к инсулину она снижается. И поэтому совет не есть ночью он на самом деле важен, потому что мы не ночные существа, то есть у нас. Лучше чувствительность к инсулину, то есть чувствительность к инсулину – это противоположное от инсулинрезистентности. Да, по ночам лучше не есть, и, например, люди, которые работают по ночам, у них тоже повышается со временем риск развития диабета второго типа, потому что они бодрствуют, они, скорее всего, едят ночью, ну и, в принципе, у них немного получается другое, другой образ жизни, который не очень помогает в менеджменте, скажем так, риска диабета. Как тренировки влияют? Ну, многие знают то, что тренироваться и спорт положительно влияет на чувствительность к инсулину и снижение риска диабета второго типа. Есть такой интересный феномен, что сразу после тренировки глюкоза в крови может повыситься. Но это буквально там может длиться полчаса-час этот период. Но когда вот этот вот короткий период после тренировки заканчивается, то чувствительность к инсулину повышается. Мы знаем, что тренировки в общем очень хорошо влияют на чувствительность к инсулину, то есть они снижают инсулинрезистентность. Тренировки, особенно силовые тренировки, это один из таких мега сильных инструментов для работы, для борьбы с инсулинрезистентностью. Итак, напоследок, какие аспекты, какие инструменты помогают снижать инсулинрезистентность? Во-первых, это снижение веса. У нас есть хорошие данные о том, что если есть а, лишний вес и есть риск диабета, то снижение, небольшое снижение веса помогает снижать инсулинорезистентность и снижать риск диабета второго типа. Да, это связано отчасти с изменением поведения, но не только изменение поведения, изменение питания, а само снижение веса само по себе также помогает. Дальше. Спорт, тренировки. Мега супер круто, как я уже сказала. Очень важный аспект. Я прям даже сказала бы, что если есть преддиабет, инсулинорезистентность, то без силовых тренировок будет сложно снизить инсулинорезистентность. Возможно, но намного более эффективно это будет и быстрее, если делать силовые тренировки. Кстати, еще момент, я забыла вам сказать. Синдром поликистатических яичников тоже часто сопровождается инсулинорезистентностью. Поэтому все, что я здесь сейчас говорю про что помогает а, при инсулинорезистентности и при диабете, можно также а, использовать при синдроме поликристосных яичников. Это не, не одно и то же, то есть не, не все советы одни и те же для СПКЯ, для синдрома поликристосных яичников, но эти моменты, так как есть инсулинорезистентность, поэтому этот совет он пересекается и с преддиабетом, диабетом, и с э, СПКЯ. Итак, значит, первое значит, снижение веса, второе э, силовые тренировки. Третье клетчатка. Больше клетчатки, больше продуктов, которые богаты клетчаткой. Клетчатка очень важный нутриент, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Четвертый аспект больше растительных продуктов. Опять же, э, там больше, конечно, и клетчатки, но растительные продукты также богаты. Э, противовоспалительными свойствами, там, например, полифенолы, антиоксиданты и все наши прекрасные витамины и минералы. И последний момент, пятый момент, который также помогает с инсуринорезистентностью это замена насыщенных жиров на ненасыщенные жиры. Этот совет у нас важен, когда мы говорим про снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, холестерина, но также... И с инсулинрезистентностью. И последний момент, вернусь к Continuous Glucose Monitors, то есть непрерывные мониторы глюкозы. Мой предикшен такой, что в следующие пару лет эти мониторы глюкозы становятся более и более популярны среди людей, которым они на самом деле не нужны. И я хочу вам сказать, что взвешивайте все запротив. Если вы немного... Тревожитесь, если, вам склон... если у вас есть склонность тревожиться о своем здоровье, о а своем питании, если у вас за плечами расстройство пищевого поведения или нарушение пищевого поведения, то я бы очень аккуратно принимала решение по поводу этих мониторов глюкозы. Интересно, да, это интересно, но на сегодняшний день у нас мало информации о том, что мы можем достоверно полагаться на эти мониторы глюкозы для того, чтобы делать информированные и верные решения и изменения в нашем питании. Маловероятно, что совет, который будет вам давать, даваться на базе этого непрерывного монитора глюкозы, как-то будет существенно влиять и положительно влиять на ваше питание и образ жизни. Очень много можно полезных делать вещей для своего питания даже не имея, абсолютно не имея такой монитор глюкозы. Мне, как человеку, который сейчас в науке, я делаю PHD, у меня есть часть меня, которая этим интересуется. И было бы любопытно какое-то время это понаблюдать. Я понимаю, насколько это еще не хорошо доказанный инструмент и насколько у него есть limitations, то есть ограничения. И насколько он может давать мне ложную информацию. То есть информацию, которая не будет мне помогать делать информированные изменения в моем в питании. Поэтому я на сегодняшний день не буду этим пользоваться, пока что это хайп. Вот. В общем, если вам нужна помощь с изменением вашего питания, если вам нужна помощь с снижением сахар в крови, инсулинорезистентности. Я буду рада вам помочь заполнять анкету предзаписи в коучинг и работу со мной. Я буду очень рада вам помочь. Я буду рада предложить вам бесплатный ознакомительный звонок. И если мы подойдем друг к другу, то я буду очень рада вам помочь. Это все на сегодня. Хорошей вам недели. Пока-пока.